0: Beverly Hills 90-200 Jeff. Yeah. Haz de cuenta que lo sacaron al vato de la serie, wey, de Beverly Hills, güey. Sí, wey, totalmente. Esa era la pinche moda, güey, y, y, y trascendió de una manera muy cabrona con un solo perro disco que publicó. ¿Solo publicó
1: una?
0: Solamente publicó uno.
1: No puede ser.
0: Él. Él. Ajá. Está muy bonita la historia porque todo este pedo viene desde los años sesentas, güey. O sea, desde su papá, güey. Todo esto está bien bonito. Está bien bonita esa historia. Espero que nos acompañen el día de hoy. Logs, por favor, sin más preámbulos. ¿Me apoyas con la introducción? Porque le urge. Hola,
1: amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Este es un podcast. Ya saben dónde están, averiados. Este es un podcast donde hablamos de músicos que nos hicieron sentir lo mismo que ellos, que ellos fuera bueno o malo. En este caso, muy bueno. Eh, y yo soy Lors, comediante de Medio Tiempo, especialista en hacer comentarios fuera de lugar y reírme por cualquier pendejada. Conmigo está Shubi, eh, nuestro especialista en música, productor musical, amante de las pompis. Y hola, ¿cómo están? ¿Oli? ¿Oli? Y nos acompaña también nuestro especialista en datos inútiles, pero sumamente necesarios, y amante de que se le hagan de pedo, no se le hacen suficiente de pedo. Y de que
0: me callen el hocico. Okay. Con qué te, ¿Te gusta no más que, que te lo callen, güey?
2: La forma en la que más te gusta que te caigan de los hicos, güey.
0: Fíjate que un cuate me escribió, uno de nuestros, de nuestros escuchas nos, me escribió y me dijo: Oye, nada más para que sepas, la taquiza no la escribió Claudio Yarto, la escribió Chava Flores. Digo, no chingues que la escribió Chava Flores. Sí, y entonces dije: A ver, espérame, yo pensé que era de Claudio porque la frase que sí te dice, tú eructaste satisfecha y yo te hablaba de perfil porque estaba grueso el perejil. O sea, grueso el perejil. Es una frase completamente noventera que dudo que Chava Flores haya compuesto, ¿no? O sea, me quedé pensando en eso, y efectivamente él lo constató. me dice, bueno, pero la parte del perejil no la compuso Chava, le dije, efectivamente, la parte ah, del perejil, pues... estaba grueso el perejil, es algo muy noventero, es como si dijera, sepa la bola, pues dudo que Chava Flores lo hubiera compuesto. Es una frase completamente noventera. Y hay más consejos de este tipo en mi libro Cómo no quedar como un pendejo aunque no sepas del tema que pronto va a salir público.
2: Entonces te gusta que te callen en los chicos <risa> dándote la razón.
0: Exactamente. O sea, <risa> okay. Ya me lo había callado, pero con lo del perejil la libré. Pues un saludo. Gracias, gracias por la corrección. Es de Chava Flores, la taquiza. El maestro, el poeta, solamente agregó esa parte de estaba grosso el perejil, aclarado. Pero participen, participen, intente caer de está padre.
1: Pero háganlo, amigos, siento que no lo callan suficiente, por eso es que sigue hablando estas pendejadas.
0: <risa> y se va a salir de control.
1: Se va a salir, se de, va control. salir de control. Cuando nos cancelen cuando nos cancelen de verdad, va a ser su culpa, quiero que lo entiendan.
0: Sí, va a ser como el pinche COVID No va a ser culpa de la, Coque, la, va a ser culpa de ustedes
1: que no le callaron <risa> la boquita pin, hermosa a Coque. 100%. Ahora sí, no te vamos a callar el día de hoy, dinos por favor de quién vamos a hablar
0: Ya les mostré la imagen hermosa de este tipo, la verdad es que para mí es, tiene la voz de los ángeles, si los ángeles existieran y hablaran o, bueno, o cantaran mejor dicho se escucharían como este cuate Jeff Buckley, damas y caballeros <ríe> Les comento, les comento que Jeffrey Scott Buckley nació el 17 de noviembre de 1966. Adivinen qué estado subí? California. En Anaheim, California. ¿Qué? ¡No lo venir! En Anaheim, California. Fue hijo de Mary Weaver que tocaba el piano y el violonchelo, acá súper entrenada, acá estilo clásico, Chubin no ¿Eh? sé si tenga sentido lo que estoy diciendo. 100%. Y un vato que se hacía llamar Tim Buckley, que por ahí a lo mejor le suene a la raza este, que le gusta la música de los 60s, un venerado artista de folk, jazz, avant-garde y funk, que publicó nueve álbumes en vida y, y que ahora se nombra a la altura de pues de Johnny Mitchell, de Van Morrison y todo, pero que en su momento como que nunca como que nunca le llegó la fama de lleno a Tim. Eh, para esto, su padre dejó a su madre antes de que Jeff naciera. Dice, Jeff, nunca lo conocí. Le declaró al The New York Times en el 93. Le vi una vez cuando tenía ocho años, fuimos a visitarle y estaba trabajando en su habitación, así que ni siquiera pude hablar con él. Eso fue todo. ¿Mm? La vez, esa vez que cuenta, ocurrió unos meses antes de que Tim, heroína y morfina a los 28 años, con lo cual toda esperanza de reconciliación con él, pues, terminó.
1: Bueno.
0: La vio a su papá, y a lo, ten, tenía unos siete, ocho años, Jeff, y a los pocos meses, pues, se le pasaron, Gran. se le pasó la mano. Otro a,
1: averiado. A Otro averiado que hablar. me encantaría. Vamos que a hablar del papá. Me
0: encantaría Sí, me encantaría. Fíjate que el tema del papá es aquí un tema con una constante porque ahorita van a ver por qué. era este, tener
2: por primera vez a dos sí, familias. Papá e hijo uh
1: -huh. fallando del mismo pie.
0: <risa> <risa> Lo que pasa no, es que el, el, no el, hijo, el hijo no era adicto a nada. O sea, el hijo no era se echaba sus sus pero normal. O sea, pero bueno, ahorita les voy a comentar.
2: La aventura era adicto,
0: güey. Ok. Desgraciadamente, Jeff no fue invitado al funeral, por lo que su distanciamiento con el papá se hizo mayor todavía en su muerte.
1: Pero si no es su Imagínate. culpa, no lo podía invitar.
0: Bueno, eh, la gente que lo organizó el funeral. No,
1: o sea, no. sabes, es como... Es ¡Culero,
0: güey! No me invitó al funeral, no me invitó wey.
1: ni hasta en pues su es último! <risa> eh, no el, el
0: único funeral, momento no, el que obit. me quedaba Fíjate el... que... <risa> Fíjate que creo que es una traducción equivocada porque li literalmente dice que no fue mencionado en su obit. O sea, no sé cómo se maneja el obituario allá.
1: O sea, pero se juntaron, pues, hicieron una bachita para comprar un espacio en el periódico y no contemplaron a Jeff, dices.
0: Ajá, algo así. Entiendo que estaba tan alejado de su hijo que los, sus conocidos ni siquiera sabían que lo tenía. Pocas palabras.
2: Okay, en uh, sin tal embargo... Si tiene
0: culpa el don. Sí, sí. sí. Ajá. sí. Un pero bueno,
1: ¿qué podemos esperar un de un güey que falleció de adicciones? Totalmente. O sea, así como que digas, güey, ¿qué responsable.
2: Para mí, nada más con esto le hemos robado 10 minutos al capítulo de Tim. Entonces,
0: cambiemos. Ay, cambiemos, <risa> cambiemos.
1: Regresemos.
0: Sin embargo, Jeff había, había heredado el talento musical y la voz de Tim. Y prácticamente retomaría la carrera de su padre donde este la dejó. Qué curioso, ¿no?
1: Para ser Realmente un tan alejado no... de su papá.
0: Sí. Pero es que le heredó la voz y el talento musical. O sea, la Chibuay, neta sí wey. está muy cabrón, ¿no? ¿Tan, tan o similar? Sea, realmente nos dice su mamá, sí, sí muy cabrón. O sea, ese pinche falseto de igualito el del papá, él le dijo.
1: Igualito, también.
0: O incluso o incluso creo que este que hasta mejor Jeff lo usaba más más sentimentalmente. El mío el mío está en otro nivel, compadre. El mío está en otro pinche pedo.
1: Nos lo demuestras con cantando calor, <risa> cantando
0: yendo. O sea, yo, cantando, yo, yo te estoy dispersar, güey, rapear, güey. Sí, güey, yo te le entro a todo, güey. O sea, Fermata, Productores me está buscando los Los musicales que no sean chingas, Shubi, porque oh, Shubi por ya,
1: ya escuchó y ya decidió que lo iba a dejar pasar. <risa> están desperdiciando un coque aquí.
0: <risa> Dice su mamá: realmente no se había a sí mismo vinculado a su padre, mucho menos que heredaría su vida en un documental a la BBC en 2002 que se llama Everybody Here Wants You, que está en YouTube, se lo recomiendo. Por cierto, Everybody Here Wants You es una canción de Jeff que yo creo que es la canción más sexosa que he escuchado en mi vida. Chequenla. ¿Fue la primera que...
2: canción que escuché de Jeff? Hoy ¿Sí? que no estaba escuchando, güey, dije, no mames, ¿de qué table escuché esta rola, güey? Estuve pensando es claro, todo yeah. el pinche día. ¿Dónde escuché esta canción? Hasta que me acordé que un maestro en la escuela nos la ponía para hacer análisis de frecuencias, güey. Entonces nos la ponía 40 minutos seguidos, güey. Entonces me la sé a la perfección. O sea, me me maes, mama, güey. Pero... Y si es... No, te lo juro, te lo juro, te lo juro. <risa> lo, puedo, lo puedo lo puedo, confirmar con algún compañero.
0: Está, está para tirar pata, está para tirar pata. muy Está, cabrón, está muy hecha para eso y es mi favorita, güey. As, no, no me toques ese vals porque, bueno, ahorita vemos eso. Pero dice: a pesar dice, lo peor de todo es que Jeff intentaba no repetir la historia de su padre. De hecho, se mantuvo alejado del ambiente musical hasta ya esos veintitantos años. O sea, no fue como que desde los 17 ya estuviera ah, okay.
1: empezó metido grande. en ese
0: pedo. Sí, empezó ya tarde. Y ahorita les voy a contar cómo. Desde el punto de vista de influencias, el padrastro de Jeff, Ron Murhead, fue quien desempeñó un papel mucho más importante en su vida de hecho durante la mayor parte de su infancia Jeff se, se, se hizo llamar Scott, Scotty como le decían sus familiares, Murhead. y no fue sino hasta que vio por primera vez su acta de nacimiento que su primer nombre y su apellido real uh -huh. yo creo que está fue, es, veces que eres un niño pues no apenas estás aprendiendo a leer y cuando ves tu acta de nacimiento que te llames de otra pinche manera está cabrón pero bueno eh, bueno, fue su padrastro. Lorx, ah, sal, este sal de este cuerpo, sal de este cuerpo pronunciado, sal de este pinche cuerpo,
1: <risa> siendo precisamente
0: su padrastro, quien le mostró physical graffiti de Led Zeppelin, <risa> el álbum que hizo que Jeff decidiera a los 12 años convertirse en músico y trasladarse en el Instituto Loara de Anaheim, el mismo al que asistió. En Stephanie, Stephanie era estudiante del primer año cuando Jeff estaba en el último. Bueno, Estudió en eh. el prestigioso Musicians Institute de Los Ángeles, lo cual según él fue la mayor pérdida de tiempo que puede haber. Qué <risa> güey. Estudiar teoría musical es la mayor hueva del mundo. Shubi, ¿podrías confirmarnos eso o, o negarlo?
2: Es de hueva, amigos. <risa> Es de huevo estudiar teoría musical.
1: ¿Qué, ¿Qué ve uno en teoría musical?
2: ¿Qué, pues qué, qué, qué,
1: qué, qué te enseña en teoría de musical? Cosas,
2: armonía, intervalos, eh, todas las partes de la, las cadencias, eh, grados, escalas, chingos de pendejadas, que de verdad, si no sabes música y te metes a ese desmadre, a mí lo que me pasó fue justo, yo, yo no sabía como leer. Entonces entré y ya sabes, el güey escribiendo todo en partitura, su puta madre, y en lo que yo descifraba qué nota era cuál, ya así, ¡ah, eso! Y ya me borraba todo, güey. O sea, sí me costó un chingo de trabajo como agarrar ese pedo, porque en mi escuela, mi maestro, eh, en, la, en la escuela primaria, cuando me ponía la partitura bajito me ponía la nota, güey, y pues claramente yo iba y leía la nota, ¿no? Entonces no no nunca aprendí a leer en partitura. Entonces es un pedo, cuando ya te empiezas a meter como a, a, a armonía... Eh, ya fuera de lo tradicional y como... se me olvidó el nombre, pero empiezas a meter con la con los modismos y toda la cuestión de los... de los... Ay, no son los grados, pero bueno,
0: esto es un cagadero, es de huevo. Se ve que no te gustaba la pinche materia, güey. Está cabrón, güey. O
1: sea, para Shubi esta materia es como para cualquier otro, este... cualquiera de números como fracciones compuestas y estas mamadas que uno dice nunca la voy a volver a usar
2: Sí, justo, y dije modismo es armonía, armonía modal y son los, los modos de, de cada cosa y es un cagadero, es ir meterte a, a matemática cabrón entonces es de hueva pero funciona y no es solo una materia, son como, bueno, a nosotros nos la dieron por cuatro semestres distintos no, entonces eso no sí, es una y debes una y no hay que seguir güey, o sea
0: Exacto, exacto. Viene seriado el pedo. Si las pinches notas son una hueva, wey. Imagínalo. <risa> ¿Cómo es era? El, 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 el la A en el, el gringa es do y la B. Ah, es las B. La la, la B sí. Pasó. puta madre. <risa> qué hueva. Qué hueva. Continuemos. Prosigamos. Por favor. Al principio, emulando a su héroe Jimmy Page, tocó en bandas de heavy metal y las pocas veces que cantaba lo hacía haciendo coros. Como capitán, fue por, por culpa. Capitán, este Buckley pasó los últimos años de la daca, década de los 80 tocando en distintos grupos y durante un tiempo fue telonero del artista pionero del dancehall reggae Shinehead. No sé quién es ese vato y se me pasó investigarlo, pero bueno. Chequenlo, a ver qué tal. A lo mejor pero seguro era algo muy diferente a lo
2: que él hacía con lo que hacía el artista. A lo
1: que sí, danzo, ¿no?
0: sí, sí, claro, yo... por, supuesto, por supuesto. Pero bueno,
1: güey, empezó en metal, como, no importa.
0: Pero como que se seguía alejando de lo. De, 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 o sea, digo, todo esto fue como que súper underground y como de. Pues digo, tienes el don a to tocar instrumentos, tienes el don, una voz increíble. Pues lo aprovechas, pero como que el vato no. Como que sí, pero andaba buscando otros pinches terrenos muy alejados de lo que había hecho el papá. El papá fue muy revolucionario, por cierto, ahorita les voy a dar una breve introducción a la música de, Buckley, de Tim. A pesar de compartir aspiraciones artísticas, Buckley rechazó de plano cualquier comparación con su padre. Mientras tanto, en Nueva York, esto está bien interesante, había planes para organizar un concierto homenaje a Tim Buckley en la iglesia St. Anne de Brooklyn. Como los auditores de Tim no mencionaban a Jeff, pocos sabían que el hombre de honor tenía un hijo biológico. El antiguo representante de Tim, Herb Cohen, informó tardíamente a los organizadores de la existencia y del talento del joven Buckley y se le invitó a actuar. Al principio no vencía la idea, ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Jeff, después de pensarlo un rato, acabó aceptando, intuyendo que el evento le permitiría procesar sus sentimientos no resueltos hacia su padre y purgar el dolor que tenía desde niño. Me molestaba no haber ido a su funeral. No haber podido decirle nada, declaró a Rolling Stone en el 94. Utilicé ese show para presentar mis últimos respetos. El, el, el evento se llamaba Greetings from Tim Buckley y se realizó el 26 de abril de 1991.
1: Me imagino esa conversación del manager de No, oh, güey, well, ¿sabes a no quién más. hubiera estado bien invitada? Hubiera estado bien
0: invitar a su hijo y todo. No, y canta bien eh, parecido, güey. Eh, el el <ríe> shock cultural de la raza que no sabía que iba a ir el hijo y que eran fan de Tim y lo ven un vato, nada más que Tim tenía el pelo chino y este güey lo medio ondulado. Este, pero vas a ver un concierto, no sé, de un guardia favorito y el que estaba muerto, un tributo, y sale un cabrón igualito a él cantando igualito que él, las mismas canciones que él. O sea, neta fue así como cuando la raza fue a ver el pinche mago de dos en blanco y negro y de repente cuando entra os toro y todo se vuelve a color y bien infartados y todo el pedo. O sea, sí fue un shock muy cabrón. Estaba leyendo eso. ¿no? <risa> este. Confirmo los asistentes recuerdan que la primera.
1: <risa> sí, es cierto.
0: Los asistentes recuerdan que la primera mitad fue algo tediosa. ¿Por qué? les comento brevemente así. Tim Buckley empezó. Pero ahí, pero como, uh -huh. no
1: eh, antes de que eh, sigan escuchándonos en Spotify, por favor, vayan a YouTube, ya se la saben, porque no va a perder la oportunidad de mostrar.
0: En esta familia vamos a los Buckley, o sea, en esta casa la raza escucha a los Buckley uh, desde disco. los sesentas. ¿Qué tan a huevo es
2: y qué tan por gusto? De Empezó todos como, los demás como, integrantes. Como, como
0: folk. Más a huevo que de ganas, perdón. Bueno. No, ese no es el <ríe> tema, ese no es el punto. <ríe>
2: Pues sí se parece un chingo,
0: güey. Empieza, empieza como folk, y aquí el vato ya se vuelve como tipo Santana, no mames. O sea, después de haber hecho como un estilo de Bob Dylan, aquí ya se mete como en Santana. Después por acá también trae un, unas pinches portadas horripilantes, pero muy sesenteras. Ese es, Solo es porque ese no parece, es negra con blanco, güey. Exacto. ¿Eh?
1: Solo <risa> no ahí, que le gusta porque esa es blanca y no negra.
0: Exacto. Le están dando un wow y salvatos. Aco que le en la negra. Pleno, éxtasis. Uh -huh.
2: Además, este,
0: en ese eh, formato. Aquí, aquí en este disco se llama Lorca es un tributo a Federico García Lorca y las rolas están loquísimas, es puro pinche avant-garde, o sea el vato estoy hablando de que han pasado cuatro años desde el primer disco ahorita y el vato estaba en otro pinche nivel es con madre este pinche disco está muy loco, puro avant-garde no, está bien Lorca
1: No, no te...
0: está bien Lorca <risa>
2: Y pues lo vi y dije, tengo que contar el chiste, de papá, güey. Un pinche
0: juego de palabras barato, hombre.
1: Hey, tengo que decir okay, que me da muchísima ternura que <risa> tus disquitos <risa> y los vayas mostrando mientras.
0: Es para que a se a <risa> vengan a YouTube. Todavía que tengo promoción mamalona. Lo mejor <risa> <el> mercado lógico, <risa> acuérdate. <risa> tu este impacto.
1: Me da muchísima ternura tu carita de emoción y, y amor a, hacia los Buckley, güey. Este
0: en este disco se cariño. pone super sexy funk, sexy funk. Aquí un pinche funk bien cabrón, así, para tirar pata también. Sweet surrender.
2: Ahora entiendo cómo empezó aquí que en su casa todos escuchan a los Buckley. Exactamente. <risa> <risa> Más... ¡Ay, más! Más a huevo, huevo que de gana. De huevo de <ríe> más dinero. a palo que
0: de otra cosa. Ya termina con estos dos nueve discos. Estos son de ya prácticamente balada, más zona, pero muy interesantes. ¿Puede no, no, este, ser este Lauriano este, Brisuela sí. el azul, güey? ¿Y el rojito? Sí, este no. Este, 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 este el último sí fue muy mal. Pero bueno, los demás están muy buenos. Se los recomiendo ampliamente. Chequenlos. Después de escucharlos a nosotros, son libres de ir ahí y hacerlo. Pero bueno, entonces evolucionó mucho en poco tiempo. Entonces, la primera parte del concierto fue a Vanguard que es así como que sonidos bien locos y de, el disco de Lorca y todo este pedo. Entonces, por, por ahí comentan que fue, pues, un, algo tedioso, ¿no? Este... Ok. Después, las sala se quedó oscuras cuando Jeff subió al escenario, de, al principio de espaldas al público. Y de repente una guitarra furiosa ¡oh, tronó y brillantes sonidos psicodélicos resonados cuando empezó I never asked to be your mountain del Hello, Goodbye de Tim Buckley. Imagínate, I never asked to be your mountain. Esta pinche rola la hizo su papá dedicándosela a su esposa y a su hijo. Nunca te pedí ser tu montaña y la mandó al chorizo después. Y su hijo ahora la está, la está cantando en este tributo a su papá. Por cierto, la guitarra que se escuchó era de Gary Lucas. Gary Lucas es un tipo, que es un guitarrista que estuvo en la banda Captain Beefheart, que es la banda que más... neta Tengo un pinche gusto de la merga, ¿no? este En el sentido de que me gusta lo <risa> pinche loco. Pero esta es la pinche banda más eh, original y más ruidosa y más... El ruido más extraño que has escuchado en tu vida. Si no, chequense Captain Beefheart el disco de Trout, Mask, Replica la canción Frownland. No mames. mames. Bueno, Oye, pero ahí Gary es donde Lucas,
2: conoce a Gary Lucas. No, sí, conoce, el
0: vato no conocía a nadie, el vato andaba pendejeándole por allá sí, en Los sí, Ángeles, la todo el o sea, Se va a Nueva York, a, 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 a él, es, él, él todo el tiempo estuvo en Los Ángeles, se va a Nueva sí. York por lo del concierto, conoce a Gary Lucas ahí y conoce a Lee sí. Underwood. Mm. A Lee Underwood, que era el guitarrista de plan su papá en ese concierto. Ok. Sí, Gary Lucas sí. es importante dentro de la carrera de Jeff, pero ya llegaremos a ellos, ¿no? Yo creo. Exactamente, así es. Eh, bueno eh, efectivamente como ya les comenté es una de las canciones más personales de Tim que es, que es un beso de despedida a su mujer y a su pequeño hijo Buckley lo dio todo en esa canción uh -huh. después continuó con otro que se llama para para sí, no, sí es, es evidentísimo la letra de I never asked to be your mountain es evidente que es para, para la mamá de Jeff y para él ¿Sí? este, qué más Después cantó eh, Sephronia de King's Chain y Fantasmagoria in Two, junto también con Gary Lucas. Pero al final salió Jeff solamente con una guitarra y cantó Once I Was, que es una canción también muy conocida de Tim. Y no me lo van a creer, pero dice, fue la primera canción que mi madre me puso de Tim, declaró Jeff Buckley a Musician Magazine en el 94 así que me la aprendí, me costó trabajo aprenderla no podía hacer una versión completa en casa sin llorar, casi lloro en el escenario no obstante rompí una cuerda al final de la canción y eso que eran cuerdas nuevas, estaba muy molesto por ello con la guitarra ya jodida cantó los últimos versos a Capella. y los últimos versos dicen and sometimes I wonder for a while do you ever remember me las palabras quedaron suspendidas en el aire como un, una contundente acusación de un hijo perdido o un padre ausente. El público se volvió loco con ese pinche... Oh, me pongo chinito, me pongo chinito, me pongo, me pongo chinito. <risa> Qué pinche <risa> comentario tan racista. Cancérenlo,
1: por favor.
0: Ya, por favor.
1: Ya, cancérenlo. Me
0: pongo, me pongo chinito.
2: Oye, ¿no hay Entonces, ninguna grabación? ¿No hay nada de ese concierto? Uh,
0: no, a eso quiero llegar. Espérame. Espérate. Imaginen, imaginen lo que fue para los fans que estaban ahí, lo que les comentaba. Celebró la música de Tim Buckley, de repente algún tipo igualito a él, que sonaba con él, como él y con el mismo registro vocal. O sea, con esto prácticamente despegó la carrera de Jeff. Ah, y Victor. dice una frase muy chingona al respecto. Dice, I sacrificed my anonymity for my father. Whereas he sacrificed me for his fame. Como pueden ver, el mayor pedo que tenía Jeff en su vida era la relación con su padre. Cabrón. O sea, neta, estuve buscando cuál era la mayor eh, debilidad, el mayor, eh, no sé, como si tenía alguna adicción, algún tipo de abuso o algo. Y todo el tiempo, toda su vida estuvo atormentado por el pasado, por su papá por la relación que tuvo, o no tuvo, mejor dicho, con su papá. Pero bueno, en medio de las constantes comparaciones con su padre, Buckley prometió seguir su propio camino musical y dijo, fue en este concierto donde conoció, por cierto, a Rebecca Moore, quien era mesera, fotógrafa y actriz. Típica, típica combinación, ¿no? Mesera y actriz. <risa> con quien tuvo la relación de 1991 a 1993. La canción Grace se trata sobre ella, así como la de Forget Her cuando terminó con la relación la cual no fue incluida en el álbum por considerarla muy personal, siendo sustituida por So Real. Pero vamos a llegar ahorita al disco de Grace. Antes de grabar su disco, estuvo una temporada en Gods and Monsters, una banda de psychedelic rock formada por Gary Lucas. Okay. Uh -huh. ¿Todo esto sigue bueno, el estado en Nueva York o regresó a California? Y ya, de hecho, ya se quedan, el vato se queda en Nueva York un buen rato. Ah, okay. Se queda en Nueva York un buen rato y empieza Centro de Nueva York, como el legendario café Sin E en el Lower East Side, donde empezó a crear expectación y acabó provocando una guerra de ofertas de grandes sellos discográficos. Cabe okay. señalar que este café era el lugar favorito de Buckley. Tú puedes ir al café y te lo encontrabas componiendo, te lo podías encontrar tocando, te lo podías encontrar chingándose un cafecito o incluso okay. lavando los trastes.
1: Ok, pues el vato, prácticamente compacto. Muy buen
0: pedo. Vivía, vivía ahí. Sí. Buen pedo el vato. No era pedo. Por lo que investigué, no, no tiene ningún tipo de adicción, no consumía drogas. O sea,
1: era un tipo aburrido? relativamente sano.
0: Tan aburrido. No comes, pero la relación no con su. Cagas. O sea, el vato volvió de 30, pero pues, se le hicieron 80 años al vato, porque pasó madre, sin coger, sin drogarse, sin empedarse. Chingón su ¡Qué pinche hueva! No, pues de ahí al
1: sacerdocio. Ah, no, ellos sí cogen.
0: <risa> sí, no, y no comparte, Para convertirte mira. en cristiano tienes que ser una mierda antes, entonces sí. no puede entrar Jeff tampoco.
1: Sí, sí, perdón.
0: Sí, no. <risa> Oigan, no me acuerdo si lo apunté después. Según yo, sí lo había apuntado, pero no me acuerdo. Pero de una vez hago el comentario sobre este concierto que les acabo de comentar. Salió una película en el 2012 que se llama Greetings from Tim Buckley, que me la aventé para este eh, capítulo. Sí, me esperaba un poquito más. De, de hecho, no sabía de qué iba a tratar. De hecho, este, la vi antes de empezar a investigar sobre la vida de Jeff y dije, pues qué tan, tan importante fue este evento como para que hayan hecho una película al respecto. Y pues sí, fue prácticamente el que el parteaguas en la vida de, de este cuate, ¿no? Un parteaguas. Eh, se la recomiendo, tienen que verla, está en YouTube, eh, con subtítulos en español, por si, por si son como yo, que no hablan inglés. Buckley debutó con la disquera Columbia en 1993 con el disco Live at sin E, un EP de cuatro canciones que grabó en solitario, solo con su voz y una guitarra eléctrica, muy al estilo de Molina, por cierto, encontré mucha influencia ¿Sí? este, de, este, de Jeff Buckley, o sea, a Molina le encuentro mucha influencia de Jeff Buckley, pero bueno, la colección se abre con Mojo Pin, que se convertirá en la canción principal del álbum debut de Buckley, Grace, publicado al año siguiente. Les comento, este es un EP con cuatro cancioncitas, entre las cuales viene Mojo Pin, que es la primera canción de su disco ya completo de 1994 que se llama Grace. El único disco que sacó, que les mostré al principio, es este. Muy guapo, por si no quedó claro en mi comentario al
1: inicio.
0: Y tanto la primera canción como la segunda, en la película esta parece que fueron prácticamente la música fue hecha por Gary Lucas. Okay. Entonces okay. me quedé impactado porque son dos pinches rolotas. Son rolas que van increchendo. Chubi, ¿puedes explicarles es qué es increchendo? Que pasó? In Desde pequeñito a grandote. Italiano. A grandote. <risa> Tienes que hablar.
1: Que te así? va
2: creciendo otra cosa. <risa> increchendo. Increchende. Me crescendo. recuerdo. A, de... me recordó. <risa> Güey, pues sí, justo entonces? Spotify dice que, que sí, que fue ejecutada por él, pero fue, fue escrita por los dos, producida por Andy Wallace
0: Fue escrito exactamente, exactamente producido por Andy Wallace y fue escrito Digo, ya la letra y todo lo demás este, lo compuso Jeff, pero sí le, le da crédito en los liner notes del disco, y le dice Magic Guitarness Gary Lucas, así es como lo puso en el disco poniéndole uh -huh.
2: magia
0: así es <risa> fue Lucas quien hizo los bosquejos principales tanto de Mojo Pink como de Grace y después de su separación siguieron siendo amigos al grado que tocó en las canciones que él co-escribió. Así es, en las primeras dos canciones toca Gary Lucas. Ahora, en Grace, Jeff mostraba la voz multioctava que tiene. ¿Qué significa multioctava? Exacto, iba a preguntar
1: eso de que Shubi, ¿qué es eso?
2: una octava, vamos a hablar, todos sabemos que la escala es de do, re, mi, fa, sol, así, do. Ese do es una octava arriba. Quiere decir que cuando se repite, es la misma nota, pero es con una frecuencia justo al doble. Tecnicismo, entonces él la misma nota Nada más que aguda, la siguiente Como aguda, pues, entonces es un do Do, eso, eso es una octava Espero me haya salido bien, si no, no, no importa Por eso no pase solfeo este, Entonces <risa> eso, eso es una octava ¿no? solfeo,
0: entonces, Ni solfeo ni teoría musical Nada,
2: yo no sé qué chingados Fue a la escuela
0: <risa> Nada más <risa> fui a, a ni ni la lugar.
2: Ya cuando tocaba era Entonces tenía te... que tocar, no, me rompieron Nomás cabrones <risa> <risa> Salí sin saber tocar. Ahí va. No
0: lo lograron, no lograron no lo roquearon. lograron, lo es lograron.
2: Que ni me gusta eso, la música. Pinche, madre. No, este, bueno, eso es una octava, entonces multioctavas. ¿Cómo, ¿Cómo era el término? Multioctavas. Quiere decir que sí. cantar sí. diferentes octavas. Mm. Nosotros tenemos un cierto registro que normalmente, pues, va de. Híjole, no quiero decir alguna pendejada, pero. Yo creo que tirándole a dos octavas en un algún promedio, por así decirlo. Entonces, pues, este carnal seguro tenía como un registro muy grave y muy agudo.
1: Ok.
0: Sí, muy, muy agudo. En, unos en, sí. en Grace Parece mostraba su voz multioctava y su estilo de guitarra único. Y eso es lo que llamó mucho la atención. A pesar de que tú ves el disco y se ve completamente noventero uh -huh. y se ve completamente este, Beverly Hills 90-200 Jeff, como les dije en un principio, no sonaba nada como todo el alternativo de los 90, o sea, ya. no, no sonaba muy típico, diferente. Sí. Exacto, exacto. Sí,
2: eh, Y la grabación, o sea, hay imagín... que decirlo, la grabación, la mezcla y todo suena. En punto, donde pongas una canción de este carajo, es... suena bastante
0: bien. Sí, no, de hecho, pues sí. la, la producción de Andy Wallace fue genial, cabrón, fue genial. Okay. Ahora, o sea, y llegó a influenciar a gente de su misma, de su misma generación. Un claro ejemplo de esto es que eh, eh, Tom York lo fue a ver en vivo, y después de verlo en vivo, eh, fue y, y, y le voló la cabeza a Jeff y fue y compuso Fake Plastic Trees. Que si ustedes conocen la música de Radiohead, saben que es en donde el falseto de Tom prácticamente este, luce como nunca antes. Todo esto después de haber visto los falsetos que se aventaba este cuate en vivo, ¿no?
2: No. Contemporáneos y no tan contemporáneos ¿eh? De hecho si tú escuchas canciones de Jeff Buckley Vas a escuchar claramente Como Matt Bellamy es amante De este cabrón, el vocalista de Muse Es uh -huh. súper amante De hecho la música Y un poco la música Pero la voz es Basado totalmente en Jeff Buckley Lo que hace Matt Bellamy
0: yo, yo lo siento más influenciado por Tom York, ¿no? O sea, hasta la voz, hasta el tono de voz es mejor no, de Tom York. Y de hecho,
2: sí, si, ¿no? sí, si Matt se ha dicho como que Jeff Buckley es
1: mi influencia.
2: Lo
0: ha mencionado varias veces. Bueno, Grace no produjo ningún sencillo de gran éxito. Digo, tiene rolotes como las que ya les dije, tiene Last Goodbye, que es, es el, la canción de. Para terminar la relación por autonomía, se los juro que es increíble esa de Last Goodbye. Este, y la canción que más pegó fue la versión de Buckley de Hallelujah, que se convertiría en la canción más conocida del álbum. que Es un cover de Leonard Cohen, pero el cover de Jeff no está inspirado en la versión de Cohen, sino en la versión que hizo John Cale de The Velvet Underground en un tributo a Leonard Cowen. Entonces, ahí está como que se pirateó del, del, del se o sea, pirateo. Del pirateo. Así para que me entiendan. Así. Le y robó es, al ladrón, pero obviamente con autorización ¿no? de, del, del autor. Claro. Y es por
2: mucho, güey, la canción más escuchada de, del disco de este de Grace. para por mucho. Estamos hablando de 318 sí. millones en Spotify, contar la siguiente, 65 millones, no que más. también me gusta muchísimo, que es Lover You Should Come Over. Se me hace muy buena. Ah, no, no, muy, no, no, aleluya a no, mí no, me da hueva pues, ¿sí? me, O sea, siendo ya Sinceros, me da hueva la versión me, me gusta mucho lo que él hace Su ejecución vocal Pero la versión se me hace like como La que
1: sale
2: en Shrek Sí, pero una Les versión Shrek. como más acá yeah. Es Aleluya Es
0: Es que es la de, la de Leonard Cohen Es así como, como, como eh, balada, electro electrobalada Y con los coritos de Aleluya y acá Jeff pone acá con, con la sí, voz. Es muy experimental tiene. y más
2: como ambiental, pedo. y pues.
0: Es él y la guitarra y ya, güey. Y el pinche, el, 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 el eco de la guitarra. ¿Cómo le llaman a esa madre? El delay. Reverb el delay. Reverb, el no sé cómo. El reverb es es Increíble. Y cuando hay
2: un delay, es un ya. eco que es ca. caca. Ah, Eso eh, es un guau. Eh.
1: Una réplica.
2: <laughs> justo, la única diferencia es la, la, la distancia que hay entre la original y la repetición en el reverb yeah. se escucha como si fuera un mismo sonido en un delay se escucha o en un eco se escuchan <risa> diferentes sonidos están okay. más separados
0: oh. ya yeah. quien escucha fíjate que este, esta interpretación de Jeff no, no la entiendo, quien escucha atentamente Aleluya, descubrirá que es una canción sobre el sexo, sobre el amor, sobre la vida en la tierra dijo Buckley en una ocasión Aleluya es un homenaje a una persona adorada. No a un ídolo o a un dios, sino a la aleluya del orgasmo. Es una oda a la vida y al amor. Y sí está medio sexosa, como que le encantaba escribir así sexosón, igualito que el papá con el funk este que se aventó en los 70 Y hasta eso le heredó, cabrón. O sea, es, 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 de, yo
1: creo que esa esa manera es de escribir. Tema, yo creo que el hecho de estar como tan. O sea, esta relación que tenía con su papá. Pues, inexistente quieras o no lo impactó al grado de no quiero ser como él pero voy a terminar cayendo sobre él con él en medio de él o sea porque se parece mucho y se parece mucho también a la música que tocaban antes y el tipo de sonidos que o sea al final como que lo replica
0: como bien sí, dices Entonces, inconscientemente creo sí, que, que lo tiene lo lleva que ver con pinta. esta
1: relación de güey no quiero pero no lo puedo evitar o claro. sea, sí. voy a terminar pisando todo lo que él,
0: él ha hecho. Oye, ¿qué tanto al la cual. fama de,
2: de Tim es gracias a Jeff.
0: Digo, lo inventaron al concierto por el papá. Tim nunca pegó en grande. Tim nunca pegó en grande. Este, y Jeff creo que tam, en vida, en vida, sí, mucho, mucho auge. No tuvo, digo, sí fue, sí fue mucho mayor la fama, y evidentemente eran otros tiempos, también estaba en TV y todo esto. Pero sí, prácticamente, hace cuenta que, como que la poquita de fama que logró Tim, la retomó Jeff de ahí y la hizo todavía más grande. O sea, por eso dicen, heredó la vida del papá prácticamente. O sea, lo que había, sí, sí tuvo que ver. Yeah. Eso que sí tuvo que ver. Y aparte, cabrón, la voz, güey, o sea,
1: la sí, voz, sabes, cabrón.
0: Está muy cabrón. Es como Alejandro Fernández y Vicente Fernández, güey, o sea, neta, güey. Sí, o sea, sí,
1: sí, sí.
0: Misma voz, muy, O sea, ¿cuánto le debe Alejandro a Vicente? todo.
2: Sí, total. No. no, pero yo te preguntaba al revés. O sea, la fama de Tim que sea gracias a, a que Jeff continuó sí, y que Tim. llevó las cosas más arriba.
0: Tim es un artista de culto, te digo, se iba a ser un homenaje al papá, wey. O sea, en el 91 se le iba a hacer un homenaje al papá en una iglesia, pues, super mini. O sea, prácticamente lo convierte en un artista de culto, ese tipo de ciertas personas nada más. Ya ahorita yo creo que sí, si Jeff. Contribuyó a que se retumbara más el apellido Buckley y ya se le compara, como te decía al principio, con Johnny Mitchell o con Van Morrison, okay. con ese tipo de artistas de finales de los 60s folk. Pero sí, sí, definitivamente impactó el éxito de Jeff para darle más renombre a los Buckley. Definitivo. Yo llegué a Tim por, por Jeff. Ahora yeah. uh, vamos a meternos al, al cuchicheo. Vamos a meternos a lo que le gusta a yeah. Lorcas. Después de, de haber terminado de con Rebecca Moore, eh, a quien conoció en, esta, en este evento, eh, tuvo una tumultuosa relación con Liz Fraser, quien es integrante de los Cocktail Twins, una muy buena banda, por cierto, este de Shoegaze, y quien había hecho un cover de la banda, un cover de Tim Buckley, con la otra banda de los ochentas que se llama This Mortal, This Mortal Coil, hizo un cover de Tim Buckley que se llamaba Song to the Siren, entonces, inconscientemente, como tú dices, Lord o sea, fue a dar con esta mujer que había hecho un cover de su papá, o sea, y tuvo una relación con ella del 93 al 95.
1: Bueno, ella también, ¿no? O sea, como no, digo, que, sí, ah, sí, sí, sí. O sea, sí, voy sí. a andar con el hijo de mi ídolo.
0: O sea, tan, digo, ¿qué, ¿qué tanto habrá tenido que ver eso? No sé, pero, o sea, cabrón, está viendo tanto, o sea, y vas a. Sí, sí, sí. Este tipo de gente. A una la conoces en un tributo a tu papá, a la otra una que hizo un cover que pegó y fue famoso con ese grupo, que, que fue un como un un grupo, además sacó uno o dos discos este, y pegó, ¿no? Con esa madre. Luego del 95 al 97 tuvo una relación con Joanne Wasser, más conocida por su nombre artístico como, como Joanne as Police Woman, así era su pinche nombre artístico, que es una cantautora y productora estadounidense a quien Buckley le propuso matrimonio poco tiempo antes de que falleciera. Fuck. Pero bueno. Ah. Entonces, lo siguiente. Eh, sí, 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 sí. <risa> En los años siguientes, Buckley realizó numerosas giras. Ya había comentado que fallece con Buckley a los 30 años, pero... Uh
1: -huh.
0: Realizó numerosas giras por todo el mundo y empezó a preparar su segundo álbum. Ay, no sé, segundo álbum, pero bueno. A finales del 96 y principios del 97, él y su banda trabajaron con Tom Berlane. Ese, ese Tom Berlane es el, el que era guitarrista de una banda muy chique, cerebro de television, una banda de post-punk de finales de los 70, que es una pinche pistola... Television es prácticamente lo que inspiró a The Strokes. Si ustedes quieren saber cómo suena television, escuchen a The Strokes. Es una copia vil. No estoy despreciando <risa> los Strokes, pero television es pero prácticamente sí. lo que se basaron. Yo sí lo desprecio sí. por
2: drogadictos y por faltarle el respeto a su público, güey. Ya lo he platicado en este mismo foro. Es una mentada de madre. Salen tarde a sus shows, salen drogados, no, no se saben las letras. Güey, ni los Strokes pueden tocar reptilia. O sea, vete a la chingada, su show en un festival, se supone va a durar dos horas, salen 40 minutos tarde y se meten 15 minutos antes. Entonces, ya. es una Oye, grosería pero, pero. lo que Casablancas y compañía hacen.
0: Pero se ve que Casablanca es así, sin drogas. O sea, yo imagino pedo o drogado, todavía sí, peor. Sí. Se ve que le corre pinche tol en las venas. Güey. Sí, totalmente. Y
2: sus, bueno. y sus fans eh, eh, dicen, ay, la primera vez que ves The Strokes, ¿por qué te afecta tanto? Porque, güey, mereces un respeto como público, cabrón.
0: Tal? Pero bueno. Maldita generación de cristal, pero bueno.
1: <risa> no nos cancelen miles era, era,
0: era, era, no era, para, era para castrar al chubby. No no, 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 fue en serio, era broma. Como dice mi hija, era bomba.
1: <risa> dice, dice que okay, yo hasta yo sé mis límites.
0: Sí. <risa> Oh, hay, hay como vende de si hasta yo sé qué tengo que decir y qué puedo decir y qué no. Pero bueno, este, Tom Berlane iba a producir su segundo disco, o sea, iba a ser una pinche mamada, se iba a llamar My Sweetheart the Drunk. ¿Eh? Para entonces, ¿Eh? Buckley se trasladó a Memphis otra vez, el, 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 ahí hay un pinche hoyo negro, el no Upside Down,
1: Memphis, artista. el
0: Upside Down, ahí está o algo.
1: Ya, no ya Se había mudado en Memphis. a Memphis,
0: donde actuó en solitario durante la, toda la primera del 97, dando su último concierto en aquel lugar el 26 de mayo, solo tres días antes de su muerte, 26 de mayo del 97, la noche del 29 de mayo de ese, de, de ese año. Mientras esperaba que su banda llegara a Memphis para continuar con los ensayos del álbum, Buckley decidió darse un baño completamente vestido en el canal Wolf, en el río en el Wolf River del río Mississippi. Kid Foti, quien era amigo y Roddy de Buckley, estaba ahí y según contó Rolling Stone, le dijo al cantante, no puedes nadar en esas aguas, compadre. No son nadables, pero Buckley nadó de todos modos cantando A Whole Love de Led Zeppelin mientras avanzaba. Cuando Buckley estaba a unos 30 metros de la orilla, una gran embarcación atravesó el canal y creó una estela gigantesca. Foti apartó los ojos del agua para mover el radio cassette. Y cuando la, levantó la vista, la Buckley había desaparecido, víctima de la resaca. Los buzos buscaron en el río sin éxito y no fue hasta casi una semana, el 4 de junio, cuando los pasajeros del American Queen descubrieron el cadáver de Buckley. A pesar de los rumores de abuso de sustancias e informes del representante de Buckley de que el cantante había estado actuando de forma errática en sus últimos días, los informes toxicológicos no encontraron drogas y solo rastros insignificantes de alcohol en el organismo de Jeff. O Su sea, muerte seguro. se consideró un ahogamiento accidental.
1: A ver, güey, ¿qué muerte tan pendeja? No mames. Hay
0: una justificación por ahí que digo... Sigue siendo Oye, fue como, güey. Co co como chiste de polo polo, ¿no? Así de que todo está bien bueno y al final una pinche mamada... Sí, güey. Sí, sí, sí. Tú, tú, o sea, tú. ¿cómo,
1: güey? Me voy a nadar y de repente, güey, llega una ola de un barco, lo cual chiquitas no son.
0: Aparte uh -huh. era como o sea, un canal, o sea, no creo que sea una embarcación tan grande. Ni pues, fue no, güey,
1: el... pero pues, 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 ¿qué pudo haber sido? O sea, evidentemente sí fue la estela, sí fue la ola y el movimiento que genera. A lo mejor hizo un remolino abajo y se lo tragó.
2: Sí, hay por ahí una, una corriente filosófica, llamémoslo de esa manera, uh
1: -huh. que
2: dicen que este, que este carnal traía un trastorno bipolar. Ya. Yeah. Y que parte de esto fue, o sea, el hecho de que se metiera cantando una rola, güey, o sea, vestido completamente, meterte a un río, o sea, ni las botas se quitó.
1: No mames.
2: Ajá. Okay. Dicen que dejó, que dejó la grabadora así a las orillas del río porque estaban grabando, justo ahí estaban haciendo como fueron a tocar a la orilla uh -huh. del río. Entonces, que dejó la, la grabadora muy cerca y de ahí este güey se fue metiendo en lo que iba cantando y el otro compa le perdió la vista porque fue a mover como venía la embarcación, con la ola se iba a mojar la grabadora y se iba a chingar. Entonces ahí que este güey perdió la vista y desapareció Jepotli. Ahora, ¿con qué rapidez puedes desaparecer de una ola? O sea, sí. ni en el mar... A mar abierto desapareces tan en chinga va tan
1: rápido, ajá.
2: Eh, bueno, al menos de que vayas al lado de una pinche embarcación, que también te es una embarcación así pero no, es que va, bueno, Te va wey, a succionar y ya. Pero estás hablando. Oh, sí, no, pero... no, y aparte estás cayendo al ladito del barco, ¿no? O sea, sí, la cuestión sí. pero es. Pero en que el este mar es la vida es más sabrosa, el... güey. Sí, sí, en el mar te quiero mucho más. Pero este güey, o sea, se, estaba lejos de la embarcación, no hay forma de que lo succionara y demás. Yo creo que, pues, este güey pues, se siguió y vámonos. Arriba el tránsito. ¿Cómo que se
1: siguió? O sea, ¿que se suicidó?
2: Ay, eh, te digo, Pero joder. te suicidas
0: ahogándote, más ahogándote. más bien
1: no midió. Ay, wey, hay miles de suicidas en Tampico que se avientan al pinche la laguna y con cocodrilos y al mar, o sea. De
2: hecho, es una cuestión turística en Tampico, güey. Sí, es. ver esa laguna,
1: güey. Sí.
0: Si sobrevives, ya le cuentas a tus compas.
2: Sí,
1: exacto.
0: Dices ¿Qué tal estuvo este... la
1: experiencia? Wey. Pues a lo mejor sí se siguió y yo, yo o sea, no sé, güey, porque al final no está tan fácil tampoco suicidarte en un... Ahogado. Ahogado, güey, ¿sabes? Ahogado. Como que o sea, el...
2: de crudas vamos o... a hablar nosotros desde experiencia. No mames, de crudas no te metes a un alberque y te ahogas, no te metes a un río y te ahogas. O sea, no es que te, Por eso. Que te genere algo físicamente como que... No, pues, me fui no la...
1: pero es, o sea, considero que sí debió haber pasado una mezcla de algo. A lo mejor sí, sí se metió de más. Y la otra es que a lo mejor metiéndose además si sí lo succionó alguna corriente y porque no le midió y porque estaba jugándole al vivo y le valió pito, ¿no? O sea, pero así que digas, güey, suicidarse por ahogamiento no está tan fácil, güey. O sea, así tienes que, como que Echarle si es en el mar, eso. Meterte, pero, pero aparte, meterte, o sea, como, como meterte, como que su, meterte, meterte, meterte,
0: si supiera que su amigo no, o sea, su amigo hubiera sabido, o sea, es que no sabes nadar, wey, pues no te dejó meterte, ¿no? Pero como sí, que el vato claro. sí sabía porque le bueno, pues, o sea, y si nada, güey, instintivamente sales, güey. o sea.
1: Sí, a eso me refiero, o sea, no está tan fácil ahogarse, por eso creo que más bien fue un no le midió, se me hizo fácil, o yo sabía que es lo que iba a pasar si me acercaba demasiado y esa era la intención. Pero qué muerte tan pendeja, eso no quita que, qué pendejada.
2: Sea lo que sea, bueno. Y
1: ni a mí cuatro, no me toques a Jeff, no me
2: toques
0: a Jeff.
1: No, El no, mejor, no, no es o sea. Y
2: esto no es contra no, pero, de, es
0: contra de su muerte, pero, Sí. Pero más de acuerdo que a Chile, a Chile lo más averiado que tenía él era su, su, su relación con su papá. O sea, neta, sí, estoy buscando sí. cosas más, más, más.
1: Bueno, y tal vez su bipolaridad no, 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 no identificada.
0: Ajá. Al parecer sí tiene como que depresión silla ahí o algo, pero pues luego, pues, maldita sea. Bueno. Maldita sea. Les les comento les comento este, hay una canción del radiohead que se llama pyramid song pyramid song así como de pirámide uh -huh. eh, como dijo Chubi hace rato, este para los que no fuimos a la Nahuac, pirámide para los que no pasaron las pinches materias de su carrera <risa> entre las cuales seguramente estaba inglesa además de teoría musical oh, y, oh, y, oh, y todas estas este yo creo que esta canción trata sobre Jeff Buckley, está eh, porque dice muchas cosas. I jumped in the river, what did I see? Black-eyed angels swimming with me. A moon full of stars and astral cars and all the figures I used to see. All my lovers were there with me, all my past and future. Aludiendo a la canción, Lover, you should have come over. Que dijiste, Shubi, que es un rolón del disco de Grace. Lover, you should have come over. Aquí... Todos sus amantes estaban con él, todos los pasados y los futuros, y todos nos fuimos en un pequeño bote al cielo. Y yo creo que aquí Tom York define lo que es la muerte de una manera excepcional. No había nada que temer, no había nada que dudar. De eso trata esta canción, eso es lo que dice la letra de una persona que brinca un río, nada con ángeles negros, ahí están todos sus amantes y se va al cielo para siempre. Entonces definitivamente, ¿A qué, ¿pero qué tiene que ver la pirámide con... Jeff, Jeff murió en la ciudad de Memphis la cual el nombre es de origen egipcio y de hecho el, este, el, el, el símbolo de la ciudad es la pirámide, de hecho antes había un estadio ahí de básquetbol o algo así que era una pirámide y cuentan por ahí, no me consta pero al parecer Jeff Buckley cuando fue encontrado estaba cerca de esta pirámide en, 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 en el río este, en el río Wolf y pues este de ahí viene el nombre Pyramid Song. No sé qué les parezca mi interpretación. Eh, Googleenlo. Hay gente la que opina compro. que sí, hay gente que opina que no. Pero, pues, y ya vimos que Tom York estaba muy, muy, muy influenciado por Jeff. Pero bueno. Inicialmente estaba previsto publicar una versión de 10 canciones de My Sweetheart the Drunk, su segundo disco, con grabaciones que Buckley y la banda habían hecho con Berlín. Pero al momento en que la madre de Buckley recibe la herencia y los derechos y todo, junto con Columbia decidieron lanzar Sketches for My Sweetheart, The Drunk. Un conjunto, un compilado de dos discos que combinaba las sesiones de Berlain con maquetas y canciones sin terminar que Buckley había grabado en casa. Por la crítica, a la bola musicalidad de Buckley, su emotiva composición y todo. Me lo acabo de reventar. Sí, es un disco largo, es un disco que digo, tipo antología de los Beatles, de que te meten hasta el pedo que se echó McCartney ahí y lo van a glorian. Este, se me un poquito largo, creo que con las 10 canciones. 22
2: canciones, güey. Ya en el Sended, sí. Sí, es, es, que es disco 1 sí, y disco 2. Es,
1: separado, está, es está, iba a decir, sí Eso, ¿eso no es de dos discos.
0: Sí, es un disco 1, disco 2. Sí, es doble, edition. es doble, sí. Uh -huh. y, y bueno, este, pero digo, no, la calidad se nota, tiene canciones muy buenas como este, Sky is a Landfield", este... Aquí, aquí
2: lo tengo. Everybody here wants
0: por supuesto. Everybody Here Wants Viene ahí. Viene Nightmares by the Sea. Viene Yard, Yard of Blonde Girls, que es un cover de uno de sus amigos de él, que está buenísima esa canción también, súper sexy. Eh, Morning Theft, eh, un cover de ahí de Genesis. Mm -hmm. Sus influencias estaban muy marcadas. Sus influencias fueron Led Zeppelin, Kiss luego se pasó por su periodo de, eh, eh, progresivo con Genesis, Rush, Pink Floyd, todo esto. Le gustaba también mucho lo que era este el jazz. Ya de mayor se metió mucho al jazz, se metió mucho al, al blues. Y pues es indudablemente... Indudable, te repito también, la, el, el sonido que manejaba en Grace, así como tienes canciones con guitarrazos, tienes canciones como Lilac Wine, que es suavecita, rica, dulce. Tienes este, Corpus Christi Carol, que también es un cover. No, oh, no, no, es un discaso, la verdad. De los mejores del 94. Pero bueno... En décadas posteriores han traído, han habido numerosos lanzamientos adicionales como unos discos en vivo que se llaman Live Al a la, a la Olimpia de 2001 Live at Wetlands y sacaron un disco de covers, Jeff era buenísimo para hacer los covers que se llama You and I la mayoría son covers y viene un cover de los Smiths que se llama I Know It's Over en el que Jeff se lo avienta con su guitarra acústica, si mal no recuerdo no recuerdo si es acústica o eléctrica pero con su guitarrita solito y está increíble ese, ese cover de Jeff escúchenlo este, Grace ha seguido creciendo en estatura El álbum se convirtió finalmente en disco de oro en 2002 Y en disco de platino en 2016 Cinco años después Fue considerado el mejor disco El número 147 En la lista de Rolling Stone De los mejores 500 álbumes de todos los tiempos Buckley nunca superó el rencor hacia su padre Como se puede apreciar en una presentación televisiva En la BBC Hay una presentación en la BBC En donde la presentadora dice aquí tenemos a Jeff Buckley, hijo de Tim Buckley y en el momento en que dice esto la, la mujer se ve en el fondo Jeff atrás pintándole dos dedos a su padre haciendo así nunca lo superó pero bueno, ya para concluir este capítulo les comento que en eh, la escena final de la película Greetings from Tim Buckley en la que les comenté que vi eh, Lee Underwood, que era el guitarrista de planta como ya les dije, de su papá, le dice a Jeff tu papá no te abandonó de hecho, se se metía por la ventana de tu cuarto para platicar, para verte, oh, tú estabas bebé, para para platicarte, contarte cuentos y para verte. Y en en la, en la película hay escenas en las que Jeff está, digo, enfrentando este pedo del concierto y, y cómo afrontar todo esto de cantar las canciones de su papá, etcétera. Y simultáneamente pasan escenas de la vida del padre, cómo este, buscaba la fama, cómo no podía, cómo se topaba con esto, cómo se topaba del otro. Y la escena final de la película es precisamente Tim metiéndose por la ventana de la casa y quedándose parado frente a su hijo en la cuna, sonriendo. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Se me hizo muy emotivo. Y en general, le recomiendo bastante a este sujeto. Ah, también sacó un disco en vivo que se llama Mystery White Boy. Ust. Uf, en vivo Esa es otra cosa, güey, en vivo Siempre como que disminuye la calidad Siempre como que hay un pinche pretexto Y como que, pues sí, pero no güey. Este cabrón tenía, una, tenía un pinche micrófono En el esófago, no sé qué tenía No, 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 no. Chéquenlo
1: No aman ustedes a, Al coque ¿Prendido? Amante de la música Apasionado la música No importa de quién hable, siempre suena Como si fuera su favorito de favoritos, güey Sí, claro
0: es que, puta. ¿Y su
2: me envenena,
0: me envenena. Me, 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 Caló, Jeff Buckley, lo comía. ¿Quieres? Jordi. No que no sea, que no sea banda, no más eso sí no puedo. Perdón si les ofende, pero no puedo. No. Está bailando sola, y que está re buena. No, no puedo. Eso no es banda de entrada, pero bueno. Bueno, es, es beli, Ahí se nota el conocimiento no sé, que no <ríe> de perdón. los géneros. Y en Ay, el Death Metal raro, también soy un neófito. Ya me, me cayeron el pincho cinco o treinta veces soy un neófito. Entonces, mejor, miren. ¿Cuál es tuyo? A lo mío. ¿Al
2: César? Lo que es del César? Muy bien. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues, ¿con qué te quedas, Chubi?
2: Yo me quedo impactado con la calidad que pueden conseguir de unir, y no me creo que solo hayan hecho eso. De unir maquetas, unir grabacioncitas que tenía para sacar un disco, como decíamos, de 22 canciones, y específicamente la canción que les comentaba, la de Everybody Here Wants You. Qué bruto cómo suena, cómo está grabada, cómo esto O sea, esta a huevo ya la tenían como grabada sí, y lista pre, para pre, el disco, o sea, no no, ni de pedo es un demo, güey. O sea, suena impactantemente bien hecha esa canción. Igual, toda la calidad del disco del Grace suena muy cabrón y yo con eso me quiero quedar. Eh, benditas grabaciones de los noventas, últimos noventas, hablando específicamente de estos dos álbumes de Jeff Buckley
1: Muy bien. Pues yo me quedo con el hecho de que qué muerte tan pendeja. O sea, con eso me quedo otro, otro actor hoy. Escúchala, loca. Eh, otro cantante, otro músico que tenía muchísimo más que ofrecer y se fue a la chingada por nada, güey. Es que ni siquiera está justificado. O sea, es que por nada. Sí, no. Este, voy a, voy a poner en mi cabeza que fue por un problema de bipolaridad que se le fue el pedo y se metió ahí, no midió consecuencias y se fue a la chingada. Porque neta, esa es la única manera que puedo justificar no, una muerte tan pendeja, güey. Sí, sí, sí. No sí, era o Jeff, sea. era
0: Patrice Buckley, güey.
1: Exacto, exacto. Sí, güey. Y bueno, no sé si tú te quedas con algo más, Coque.
0: Yo ¿O? sí, yo antes de despedirme, les quiero comentar ahí, perdonen a sus papás, compadres, neta, perdónenlos, hacen lo mejor que pueden la mayoría, o sea, entonces, y no lo, están lo hagan por ellos. Por
2: joderles su vida,
0: Há Háganlo por ustedes, neta, este, y dejen de echarle la culpa también. Saludos, raza.
2: Y
1: bueno, entonces, ya para irnos, por favor, ¿dónde Ay, te no. pueden encontrar, Coque?
0: En Instagram, en Just for the Record Music. Ahí, con mucho gusto, pueden callarme el pincho chico.
1: Eh, a nosotros acuérdense que nos pueden encontrar en Averiados Podcast, en Instagram y eh, ahora sí, TikTok, prontamente. Eh, ya no no, voy a no no,
2: prontamente. Bueno. Cuando salió este episodio, momento? dos días después.
0: ¿Cómo no? ¿Eh? Ah, por, por cierto, <risa> acaba de ser el aniversario luctuoso de Jeff, 29 de mayo, este 26 años ya sin él, cabrón. Man.
2: hubiera cumplido sí. 57
0: en mis cuentas no me fallan el 66 sí, 57, 57, no, el 66. 57 años. y por cierto la de forget her que debió haber sido incluida en el grace originalmente pero que no la quiso poner porque es muy personal sobre Rebe la terminación de la relación con Rebecca Moore es el himno de los ardidos por favor si están ardidos chéquenla te van a poner todavía más ardidos y
2: me la pusieron el en el sketches
0: mismo no, no, está en algunas ediciones de Grace en, creo que la de Spotify, ahí está es en la, en la última canción, yo no la tengo aquí, es Dream Brother, pero en la del Spotify creo que sí está, eh,
2: es eh, correcto mi querido, que
0: la tercera canción es.
2: bueno, no, la... es la última ¿no? sí, la última del disco y es de
0: las menos escuchadas yeah. chéquenlo, a mí me encanta ver el mundo arder y puta con ese van a estar bien pinches ardidos, <risa>
1: Y bueno, antes de pasar con Shubi, yo, serio, yo solo quiero decir, Coque que me gusta mucho el capítulo. Estuvo muy bueno.
0: Gracias. Gracias. Les mando todo, todo. beso. <risa> Hasta Ahora derechos sí. de autor y todo el pedo. Violando Ahora, derechos güey, de autor no, y
2: no, todo no, el tranquilo. pedo. Y ahí no monetiza. <risa> Chinga <risa> <a> su madre. <risa> <risa> Como si monetizáramos. Eh, y Shubi,
1: bueno, sí, ya sé. Pero estamos muy cerca, amigos. Ayúdenos. Ayúdenos. Por favor, <risa> compártanos.
0: Ya queremos Coméntenos. renunciar todos. Ándale. Sí, <risa> sí yo, yo me quiero dedicar a de este pedo. O sea, diario sí, me me un pinche ya está que
2: está pelón, ya la piel bueno, ya no ya, está tan sí. tersa, ya por favor. Ah,
0: por cierto, ¿cómo lo vemos todos con el filtro de Shubi? Ver, no es por un por
2: filtro. Por Les pasé la receta.
0: El, 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 Porque el dije, ¿cómo voy a hacer que a digital. mí me vea mi
2: piel tan tercera que mis amigos no lo tengan? Los pinches patos de gallo. Eh, y les pasé cristo. la misma receta que me pasó mi doctor. Que <risa> se llama Pon no un <risa> tu pinche vida de sombra. Y ya. <risa> ok, pues bueno, vamos. Antes de mi recomendación, nada más rápido, quiero hacer un pequeño recap. Actualmente... Jeff Buckley cuenta en Spotify y quiero, creo que quiero que, que esto sea como parte de los recaps que hagamos. Actualmente él cuenta con 3.310.949 escuchas mensuales. O sea, está cabrón. La canción más escuchada que tiene eh, cuenta con 318 millones de escuchas, que es Aleluya. Y de ahí la que le sigue es Lover You Should Come Over, con 65 millones de escuchas entonces pues es un artista bastante
1: así bastante escuchado vaya, actualmente así que mal mal le va pues pues no
0: ya no porque ya no el está muerto? en este su su pues? le va mejor que a mí a su mamá no, pues puta,
2: sí no mames un muerto gana más que yo que es que yo Esa mamá.
0: con un <risa> disco también también era, un pitch, era malísimo en musical cabrón hijo de puta <risa>
2: <risa> ok, bueno, y para ya no llorar en este episodio Ya me voy a ir directo a la recomendación Esta vez es una compositora, productora y cantante española Que se llama Junín espero. ¿Por qué es dejó? No no no, 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 es nueva, es nueva ah, Su sí. primer disco lo sacó el año pasado, 2022 Sus primeras canciones las empezó a componer en pandemia Y realmente es muy buena Ayer me la encontré en TikTok Platicamos un ratillo puso una de sus canciones en un live que hizo, y está súper buena la canción, se llama Charco, es del año pasado, viene en su disco Roca Roja, entonces vayan y escuchen a Junín, o Junine, joder, como no sé cómo joder. se dice, joder, que no sé cómo se dice, pero ahí está, la Junine, entonces Muy es bien. la recomendación de esta semana, y yo soy Chubi, guión bajo X los... Y.
0: Y se lo deletreas a Lourdes.
2: Se lo deletreas a Lourdes. Se lo deletreo pero ya en bambalinas ¿No? <risa> sí, ¿no? <risa> y para los que quieren saber ¿Qué fue lo que le deletré a Lords Aquí abajo en YouTube en la descripción Y abajo en Spotify en la descripción Va a venir la recomendación
1: Bueno, pues muchas gracias A todos por escucharnos Espero que les haya gustado Tanto como a nosotros este capítulo Vayan a escuchar a Jeff Vean los videos en YouTube Vayan a, a o sea, los videos 10 yes, y también vayan a nuestro YouTube para que vean la carita de enamoramiento de Coke mientras enseñan sus discos. El cutis perfecto como Pompi de Shubi Besada. Y, como Pompi recién besada. Exacto. Y, y ya, mi hermosa cara.
0: Es eh. correcto.
2: Ocean con pues. Everybody Here Wants You. Escuchen el nuevo disco de los Foo Fighters y
0: vámonos. Ah, chicos. No. <ríe> Besitos a esos Pompis. Bye. No les quito más mi tiempo, chicos.